0: Está começando O Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen Olá, ouvintes! Estamos começando hoje o programa O Trabalho no Divã. E para entendermos melhor este tema, começaremos uma perspectiva histórica. Em 1700, foi publicado o primeiro tratado sobre as doenças dos trabalhadores pelo médico italiano Bernardino Ramazzini, considerado o pai da medicina do trabalho. Foi dele a célebre frase. Na cabeceira da cama de qualquer paciente, pergunta-lhe onde trabalhava para saber se na fonte de seu sustento não se encontrava a causa de sua enfermidade. Passados mais de 300 anos, a medicina do trabalho avançou bastante quanto à redução de acidentes e riscos físicos para os trabalhadores. Mas no campo de riscos emocionais, tanto as áreas de saúde e segurança quanto a área de RH estão muito distantes do século XXI. Identificar e tratar distúrbios mentais... São atividades ainda cercadas de preconceitos, tabus e falta de informação. E o intrigante é que a falta de informação não se refere a não existir estudos e iniciativas mundo afora sobre o tema, com ótimos resultados, inclusive. E apesar de ser um problema endêmico no Brasil, as empresas, no geral, são altamente negligentes sobre o assunto tendendo a responsabilizar o próprio trabalhador pela perda de desempenho relacionada ao seu transtorno não diagnosticado. Isso faz com que ele tente esconder seu verdadeiro estado dos seus empregadores e mesmo de sua família, pois geralmente não encontra um ambiente acolhedor em função do estigma social que o tema representa. Tal situação aumenta em muito o sofrimento de quem adoece psiquicamente, jogando em uma espiral descendente que pode levar a separações conjugais, demissões, doenças físicas, alcoolismo e, em alguns casos extremos, o suicídio. Acreditamos que a atitude das organizações sobre as doenças psíquicas tenderá a se modificar a partir de agora, pois serão atingidas onde são mais sensíveis, dinheiro e imagem pública. Afinal, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior do Trabalho instituíram no Bienio 2016-2017 os transtornos mentais como seu tema, para normatizar e criar consenso entre os magistrados de como essas doenças prejudicam e qual tem sido a atitude das empresas em relação a este mal. O que cremos ser mais surpreendente sobre os transtornos psíquicos é que, quando adequadamente tratados, tem um prognóstico altamente positivo de retorno à saúde mental, verificado em diversos estudos científicos nos últimos 20 anos, de maneira que podemos concluir que inércia, tabu social e negligência são os maiores vilões que separam o um transtorno da saúde mental. Portanto, neste quesito, ainda estamos na Idade das Trevas do século XVI. O programa O Trabalho no Divã terá um compromisso sagrado em apresentar boas práticas e informações relevantes para ajudar a mudar este triste estado de coisas, buscando trazer para os ouvintes, sejam eles corporativos, ou mesmo se, em sua família, estão convivendo com pessoas acometidas com transtornos mentais, maneiras de ajudá-los a voltar a ter a felicidade de poder ser um membro ativo e produtivo da sociedade. Farão parte do programa os psicólogos e consultores organizacionais Marcos Moreno e Edivaldo Collen. Dando andamento em nosso primeiro programa, no primeiro bloco trataremos sobre neurociência e trabalho. Em seguida, falaremos sobre modernidade e trabalho. Com vocês agora, Marcos Moreno. Neurociência e Trabalho com Marcos Moreno
1: Obrigado Mário Júnior E dando continuidade ao nosso primeiro programa Gostaria de falar um pouco sobre a proposta que terei para o nosso trabalho no Divã Trarei semanalmente conteúdos, notícias e dicas práticas sobre neurociência Mais especificamente a neuropsicobiologia e como este ramo do conhecimento vem apresentando avanços, se inserindo e melhorando o nosso cotidiano e o mundo do trabalho, mostrando aos ouvintes o potencial transformador destas disciplinas e que estão muito mais acessíveis do que imaginam. Gostaria de lembrar uma verdade que estará sempre presente em nosso programa. O nosso organismo tende naturalmente ao equilíbrio. Contudo, a vida moderna nos bombardeia com poluição visual atmosférica auditiva, além do forte apelo aos excessos como consumismo, status sociais, droga, álcool. Quando pensamos profissionalmente, somos cobrados por aumento constante de responsabilidades, performance, agenda lotada, receio de estagnação na carreira, medo de não atender as expectativas de sua liderança. Além do fantasma de desligamentos, afinal, estamos no meio da maior crise econômica de todos os tempos. E temos nossos compromissos e o custo de vida sobe semanalmente. E como repomos a energia do nosso corpo? Geralmente, nos alimentamos de baixa qualidade nutricional. Comemos industrializados, fast food e toda sorte de riscos ao nos alimentarmos fora de casa. Muitos de nós estão sedentários, com as consequências como hipertensão, diabetes, obesidade, e é cada vez mais comum os distúrbios do sono, tornando nossa recuperação às agressões do dia a dia muito mais difícil. Emocionalmente, o afeto, que é o alimento psíquico que deveria ocorrer naturalmente nos relacionamentos pessoais, familiares e profissionais, estão cada vez mais precários. As relações humanas estão cada vez mais descartáveis. Brigas, desentendimento e o seu oposto. Conversas politicamente corretas, onde não há conflito, mas são emocionalmente estéreis e nada transparentes. A felicidade exposta nas mídias sociais, onde parecer é muito mais importante do que ser feliz. E o objetivo de sucesso são os likes. Todas essas fontes de estresse prejudicam o nosso organismo, tanto físico quanto emocionalmente, modificando a química de nossos cérebros, distorcendo nossos interesses genuínos de nossas personalidades por interesses que são importados dessa cultura doente e que não faz sentir-se realizados, mas que são altamente viciantes pelo prazer momentâneo que geram. Se começarmos a entender... Os mecanismos de interação entre o biológico e o ambiente e percebemos que boa parte de nossos comportamentos resultam deste biofeedback, compreenderemos que podemos interferir tanto no biológico quanto no ambiente e que esses dois fatores são muito mais maleáveis do que personalidade, valores pessoais e seus interesses. E que dicas práticas podem ter impacto significativo na secretação de hormônios específicos que vão influenciar no humor, comportamento, agressividade, ansiedade, prazer, felicidade. Poderá identificar cada vez mais cedo as mudanças em seu organismo que poderiam refletir em um distúrbio emocional, dando a você maneira de se gerenciar atenuando e até mesmo anulando os seus efeitos, permitindo ao seu organismo voltar naturalmente ao equilíbrio físico-emocional. Sabemos que não é possível abrir mão da modernidade e nem se excluir do ambiente onde está inserido. Não conseguimos mudar os outros. Continuaremos dependentes das organizações e grupos sociais onde estamos inseridos. E não faz sentido imaginar que todos esses ambientes e pessoas se adaptarão às nossas necessidades, mas podemos obter muito mais prazer e satisfação da vida que levamos hoje. Esta é a minha proposta para o trabalho no divã. Contarei com a sua participação. Traga suas dúvidas e inquietações e saiba que faremos de tudo para ajudá-lo a retomar a sua saúde emocional e física em todos os ambientes onde você está inserido hoje. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você está ouvindo O Trabalho no Divã Modernidade e Trabalho com Edivaldo Collen
2: Bom dia, Mário. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Nesse primeiro programa em que a gente está apresentando o que vem por aí no Trabalho no Divan, eu também vou falar um pouco sobre a minha proposta do lado de cá do front. Com a temática Modernidade e Trabalho, a ideia é analisar a forma como trabalhamos hoje, num contexto histórico as influências dos avanços tecnológicos e como isso afeta também os outros aspectos de nossas vidas. Trazendo notícias e provocações sobre o trabalho e realizando análises à luz da psicologia social, psicologia do trabalho, sociologia, história, filosofia, eu pretendo mostrar que nem tudo é como parece e também desmistificar algumas das coisas irreais que impedem nossa felicidade e realização. Um dos aspectos mais importantes de nossas vidas é o trabalho. Nossa relação com ele e com o ambiente no qual trabalhamos tende a ser a nossa principal referência, já que é nesse contexto que a gente passa uma boa parte de nossas vidas. É, nossa profissão é uma das primeiras informações que a gente dá, geralmente logo depois do nosso nome. Oi, eu sou o fulano e eu trabalho com X. Hoje, com nossas tecnologias, a gente leva o trabalho também para casa. E ele invade esse nosso espaço privado, quando, por exemplo, a gente... É, responde e-mail de pijama. O home office é a maior expressão de como as esferas pessoal e profissional se engolem. E quanto menos referências culturais, tradicionais e religiosas nós temos, mais nós somos receptivos às mensagens de nossos líderes, que nos passam a segurança, a certeza, o passo a passo de como fazer as coisas e às vezes dão até algum sentido para a nossa vida. É no trabalho também onde somos mais exigidos, nós temos códigos de conduta, precisamos cumprir metas e sempre está em busca da excelência. Então ele também acaba fazendo parte da nossa identidade. Ao mesmo tempo, ficar sem emprego é um dos nossos piores pesadelos. E com a rapidez com que as coisas têm mudado, nós corremos constantemente o risco de sermos superados. O que funciona hoje já não serve de referência para amanhã. Todo dia surge uma nova técnica, um novo modelo que é mais avançado. E se o ambiente não se apresenta como porto seguro, nós precisamos nos ancorar em nós mesmos e manter a sanidade em meio a essa loucura generalizada de nosso tempo. Muito do que a gente vê nos discursos corporativos e governamentais, nessas exigências de meta e sacrifícios, ou nas redes sociais ou propagandas que incentivam o consumo, é apenas fachada. E quando a gente considera isso como uma verdade, isso se torna uma tremenda fonte de estresse, ansiedade, tristeza. É como se a gente fosse uma criança com medo do escuro, com medo dos monstros no armário ou debaixo da cama. São coisas que não existem de fato, mas a nossa crença nelas acaba limitando as nossas atitudes. E grande parte do nosso sofrimento está relacionado aos maus hábitos que a gente insiste em manter. São práticas que a gente vai repetindo sem pensar muito a respeito e às vezes a gente nem sabe quando começaram como o consumo de comida industrializada, a atenção dividida entre muitas coisas ou é, as inutilidades que a gente realiza no tempo livre. Mas é bom a gente ter em mente que as coisas não foram sempre assim, e nem precisam continuar sendo. A gente está numa época em que há muitas escolhas a serem feitas, muitas opções, muitos caminhos para seguir. E aí a gente fica sem saber qual que é o caminho certo para a gente. Ao mesmo tempo que tem muita gente sonhando em ter altos cargos, né, ser executivos e ganhar muito dinheiro, tem muita gente largando esses mesmos altos cargos para mudar de vida. Então, para além daqueles objetivos que são anunciados como os mais nobres e desejáveis, né, a gente tem que ver quais são aqueles propósitos que realmente fazem sentido para a gente. A mídia nos bombardeia constantemente com o ideal de sucesso mas é, esse ideal é apenas uma das formas possíveis de sucesso. E aí quando a gente entende de onde essa ideia surgiu e quem sai ganhando quando está todo mundo perseguindo esse mito, fica fácil para a gente descobrir que o sucesso para a gente não necessariamente segue essa mesma linha. Se a gente não tiver isso em mente, a gente cai no problema de que a ideia de uma vida boa foi substituída por uma vida sem invejada. E aí a gente se desgasta para manter alguns estereótipos que não servem para nada e também a gente se mata para manter alguns padrões que não fazem sentido algum. E é por isso que o que eu pretendo aqui é propor alternativas, é trazer reflexões sobre o que está naturalizado, cristalizado na sociedade. E aí talvez ajudar um pouco a romper esses ciclos nocivos que a gente tem. Né, e a validar também formas diferentes de fazer as coisas. Então, conto com a participação de vocês e sejam bem-vindos.
0: Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Perguntas no Divã.
1: Bom, Edivaldo, tivemos algumas perguntas que vieram através do Facebook da Libertad. E primeiro foi a psicóloga Renata Camargo. É, neste mundo em que precisamos nos mostrar fortes, bem-sucedidos e felizes, como podemos esperar sermos ajudados por alguém?
2: É, a Renata tocou num ponto muito importante. De fato, a nossa sociedade valoriza aquelas pessoas que superam todas as adversidades. As histórias daqueles poucos que dão a volta por cima são constantemente utilizadas como ferramentas motivacionais. O que o mundo requer de nós é a perfeição, e a gente vê isso sempre que tropeça. Parece que a gente não pode demonstrar fraqueza, não pode ter um momento de tristeza sequer. Mas se a gente não demonstra o que nos falta, como é que as pessoas vão saber que a gente precisa de ajuda? É, se a gente tem um vazamento em casa e a gente não comunica nenhum encanador, como é que a gente pode esperar que o problema seja resolvido? As bolas de cristal só existem na ficção. Então a gente não pode ficar esperando que as pessoas adivinhem as nossas necessidades. Eu acredito que o primeiro passo é recusar essa ditadura do bem-estar de fachada. Aquela que a gente vê muito em rede social, de gente feliz, dando certo na vida, conquistando coisas, esbanjando o sucesso. A gente precisa entender que aquilo ali é só um recorte, e às vezes nem é verdadeiro. E que raramente a gente tem acesso aos percalços de quem se apresenta sempre sorridente. Entendendo isso, a gente pode aceitar que a gente não consegue fazer tudo sozinho. E tudo bem. E aí a gente pode também, é, ao assumir a nossa incompletude, a gente permite que as pessoas se aproximem e nos ajudem. Agora, Marcos, a gente tem uma pergunta do Ricardo Terada. Ele é empresário e ele quer saber qual a responsabilidade da empresa quando o funcionário está insatisfeito e triste e o que podemos fazer para ajudá-lo?
1: Bom, Ricardo, é bacana saber que você está com essa preocupação com esse seu funcionário e eu te diria o seguinte, a insatisfação do funcionário pode ter diferentes causas e caso não esteja relacionado diretamente ao trabalho, não se torna uma responsabilidade da empresa, contudo é do interesse da sua organização que seus empregados estejam bem, pois isso impacta diretamente na produtividade deles Interessante seria a promoção de um espaço saudável, acolhedor, em que o funcionário pudesse se abrir e procurar ajuda. As pessoas tendem a não reclamar por medo das consequências e sofrem caladas, o que não serve para resolver a sua questão. A comunicação é bastante importante nesse sentido. Ao perceber que um funcionário está com dificuldade, é bom que haja um ambiente de confiança para que os líderes e colegas possam abordá-lo e entender o que acontece, e também que ele se sinta confortável para se expor. Por isso, é possível ajudá-lo uh, de forma efetiva. A pergunta da Janete Oliveira é como saber se estou com distúrbio emocional e não apenas cansada, precisando de férias.
2: Bem, Janete, essa é uma questão que muita gente não aceita a resposta. Né? É, muito se fala hoje na mídia e nas redes sociais sobre transtornos emocionais e psíquicos. Né? Inclusive tem vários testezinhos online que te dão resultado na hora e te eh, diagnosticam. Mas nem tudo que a gente sente é de fato uma doença. Então, o mais indicado mesmo seria você buscar ajuda profissional para ter um diagnóstico correto. Alguém como um psiquiatra ou psicólogo. É, nós temos uma outra pergunta aqui do Leonardo Leandro. Ele pergunta, qual a diferença entre uma depressão qualquer e um distúrbio emocional no trabalho?
1: Ok, Leonardo. Obrigado por sua pergunta. E... Realmente, doen cada doença psíquica tem uma característica diferente. No caso da sua pergunta, a depressão, há uma associação com o um estado de angústia, apatia, desânimo, há um afastamento das pessoas né, que gostamos, né, uma preocupação é, inespecífica, muitas vezes, né, e muitos outros aspectos. E é uma condição que não é causada por apenas um fator e pode estar ligado a um evento na história pessoal. A personalidade da pessoa, fatores biológicos e, às vezes, pode estar relacionado a algum elemento profissional. Os distúrbios emocionais no trabalho, apesar de serem multifatoriais, têm uma relação mais direta com a atividade que exercemos. Desenvolvemos ansiedade, estresse ou agressividade porque nossa relação com o trabalho tem algum elemento disfuncional que nos causa sofrimento por não termos ferramentas para lidar com ele. Para fechar nosso bloco de perguntas, Paulo Deixeira pergunta... Qual é a motivação das empresas em falar em distúrbios emocionais de seus funcionários se elas querem justamente fugir de qualquer responsabilidade?
2: Bem, Paulo, independente de uma empresa abordar o assunto ou não, ela vai ser afetada pelas consequências negativas de ter um quadro de funcionários com distúrbios emocionais. Jogar a sujeira para debaixo do tapete não funciona muito bem a médio e longo prazo. Então, quanto mais as empresas se abrirem para essa discussão e promoverem um ambiente que facilite a detecção e o tratamento desse tipo de condição, menores vão ser os prejuízos. E esse é um problema que não é muito difícil de resolver, mas se você deixa o tempo passar, a coisa vai se complicando e aí sim você vai ter um problema maior nas mãos. E é por isso que aquelas organizações que ignoram essa situação na rotina, elas estão, na verdade, dando um tiro no pé. Mas mesmo essas que fazem vista grossa, eventualmente elas vão ser motivadas quando os custos de uma saúde emocional precária começar a aparecer nas planilhas. Né? Então é só uma questão de tempo até que as empresas reconheçam a importância em se cuidar do... da saúde emocional do quadro de funcionários. Marcos, acho que essas são as perguntas de hoje a gente então fica por aqui e a gente volta na próxima semana
0: Você ouviu O Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen